0: Wat ons te wachten staat is uh, dat we dus nieuwe vormen van mobiliteit gaan zien. Uh, daar horen ook uh, nieuwe modellen van uh, betalen, uh, boeken, plannen uh, bij. En daar is een ondersteunend ecosysteem voor nodig.
1: Welkom bij Tech Onderweg, een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Mijn naam is Yvette Houtgraaf. In deze podcast spreek ik met journalisten, wetenschappers en mensen die veel onderweg zijn... over de automotive industrie en de ontwikkelingen daarin. Door in een gesprek te gaan hoop ik erachter te komen wat we in de toekomst kunnen verwachten op de weg. Zelf maak ik veel kilometers. Ik blog en vlog al ruim vijf jaar over alles op vierwielen. De passie zit er dan ook al vanaf jongs af aan in. Mede door mijn vader, die vroeger een klassieke Porsche reed. In deze vierde aflevering spreek ik Stijn de Groen en Steven Verstoep. Beiden werkzaam bij KPMG en erg enthousiast over auto's. Zij schreven een rapport over de revolutie van mobiliteit die nu gaande is. In deze aflevering leggen ze uit dat alle ontwikkelingen... waar we het in de voorgaande aflevering over hebben gehad... niet gaan werken zonder een functionerend ecosysteem. Nou, welkom Stijn en Steven van KPMG. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Nou heren, om mee te beginnen. Wat rijden jullie zelf?
2: Ja, uh, ik heb een klein beetje een uit de hand gelopen hobby. Namelijk dat ik uh, alleen maar Franse auto's uh, rijd. En het zijn er ook nog uh, best wel veel. Okay. Ik heb. Uh, Twee Peugeot 205. Het, uh, het sterke nummer uh, uit uh, de jaren 80 en 90... wat eigenlijk het PSA-concern destijds uh, gered heeft. Ja. Een cabrio een of? en...
1: gti Geen GTI, okay. uh,
2: twee 1100'jes, dus die hebben slechts 60 pk... maar daardoor niet minder uh, plezier.
1: Heel fun, ja.
2: Ja, en een Peugeot 404 uit 1968. Oh, kijk. En uh, het uh, paradepaardje uit de collectie is een uh, Talbo Matra Murena uit 1981... Uh, ja, sport... dat,
1: dat hebben wij stiekem uh, al een beetje zitten googelen. Ja, een beetje vooronderzoek gedaan naar deze auto. Beschrijf hem eens.
2: Het is een uh, Franse sportauto uh, uit de jaren 80. Uh, eigenlijk een uh, onderdeel was het destijds van Simca. Overgenomen ook door uh, PSA eind jaren 70. En het is een, uh, een sportauto met drie stoelen voorin. En uh, de motor uh, die ook afkomstig is van Simca achterin. En uh, daardoor is het best wel een excentrieke verschijning. Ja, heel uh, bijzonder. Ja.
1: En Stijn, heb jij ook drie stoelen in je auto? Of? Ja, ik heb
0: ook heel veel verschillende auto's. Uh, we zijn allemaal niet voor mezelf. Dat scheelt natuurlijk een hoop geld. Um, ik heb een zakelijke auto. Uh, dat is nog een traditionele benzineauto. Een BMW 1-serie. Mag je dat uh, je maar, vertellen dan? Dat okay. mag ik vertellen, want ik heb daar ook nog het co-ouderschap op een Jaguar I-Pace. En de Jaguar ah. I-Pace is echt een fantastische auto. Um, naast dat die fiscaal heen, heel aantrekkelijk is, gaat die ook nog echt heel erg hard. Van 0 naar 100. Uh, heeft alleen één nadeel. Um, je kunt het niet extreem lang mee rijden. Want nee, want die range hem... viel erg tegen. Ja, Daar je was moet er om... heel veel over te doen. Ja, je moet hem af en toe opladen en dat duurt heel erg lang. Um, dus uh, een collega van mij die deze auto heeft, die uh, wisselt één keer per twee weken voor een week en dan krijgt hij de traditionele auto en dan mag ik zeg maar elektrisch rijden. Is dat om
1: de frustratie te beperken? Of? Nee, dat is omdat hij
0: uh, daadwerkelijk ook echt lang moet gaan rijden dan. En okay, uh, ja. dat lukt dan niet. Dus, uh, ja, dus ik, ik rijd dus 50 Nou, laten we zeggen 40 van mijn tijd ook weer elektrisch. Dus, ja. uh, nou leuk,
1: ja. dat uh, houdt het spannend denk dat ik. Dat houdt het spannend. Um, jullie stellen dat er nu een mobility revolution gaande is. En hebben daar ook een rapport over geschreven. Ik heb het gelezen, maar ik vond het, ik vond het eerlijk gezegd vrij pittig. Kun je een beetje aan mij als leek en ook de luisteraar uitleggen wat jullie in dat rapport hebben beschreven?
0: Nou ja, dat het vrij pittig is, dat vat ik dan maar even op als een compliment. <laughs> uh, nou, onze, onze lezers, dat zijn uh, toch vaak mensen die actief zijn in het bedrijfsleven en bezig zijn met het onderwerp mobiliteit. Of dat uh, op hun agenda hebben staan of dat ze daar verantwoordelijk voor zijn en Wat we eigenlijk schetsen in het rapport zijn de belangrijkste ontwikkelingen die we nou, eigenlijk de afgelopen twee, drie jaar echt uh, in uh, versnellende mate zien, uh, uh, zien opkomen. Uh, elektrisch vervoer, uh, mobility as a service en connected autonoom rijden. En uh, zeker een combinatie van die, uh, maar ook individueel... Uh, gaan uh, gewoon echt grote impact hebben op de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving. Nou, we zien het onder andere al in de, in de wijken met al die uh, elektrische auto's die daar uh, nou, steeds meer komen die dan op een gegeven moment ook in de wachtrij staan bij de laadpaal. Dat is denk ik erg tekenend voor de, voor de verandering.
1: Ja, er um, kwam onlangs een filmpje voorbij... Hè, van een ja. hele rij Tesla's die stonden te wachten om te kunnen laden. Ja, ja
0: Zwarte Zaterdag, maar dan, uh, maar nou, dan in, in de winter en dan ja. uh, bij de laadpalen. Uh, ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn de eerste signalen van, uh, van, een, uh, nou, van een verandering in mobiliteit... die we eigenlijk in de afgelopen 80 jaar niet gezien hebben... Um, die uh, impact gaat hebben. En uh, waar bedrijven in de, in de samenleving uh, in Nederland, maar ook in Europa en ook daarbuiten uh, iets mee moeten. En dat is eigenlijk voor onze reden geweest: omdat uh, uh, vanuit een sectoroverstijgend uh, team, uh, dus vanuit infrastructuur, vanuit automotive, vanuit de energiesector, de publieke sector, uh, een, een visie op te ontwikkelen. En mm -hmm. uh, dat, heeft zich, uh, dat hebben we samengevat eigenlijk in het Mobility 2030 rapport. Uh, Are you ready to rise to the challenge?
1: Oké. Okay. En kun je een beetje globaal uh, uh, vertellen... Ja, wat, wat staat ons te wachten? Waar gaan we naartoe? Je noemde net eigenlijk al een beetje drie pijlers. Hè? Dus elektrisch rijden, autonoom rijden... en Mobility as a service. Ja. Mm -hmm
0: mobiliteit in een abonnementsvorm. Ja. Uh, of uh, ja, het uh, on-demand gebruik maken van mobiliteit. En waar, nou ja. waar
1: moeten we dan aan, aan denken? Aan, aan de, de deelauto's en ja. dat soort... Uh...
0: Ja, ja. Nou, lease-varianten. Lease uh, die zal zo meteen nog wel iets meer vertellen... over Mobility as a Service, want die is afgestudeerd op het onderwerp. Kijk. Uh, maar wat ons te wachten staat, is uh, uh, dat we dus nieuwe vormen van mobiliteit gaan zien. Uh, daar horen ook nieuwe modellen van betalen, uh, boeken, plannen uh, bij... Um, en daar is een ondersteunend ecosysteem voor nodig. Nou, het voorbeeld van die elektrische auto waar we het net al even over hadden... is denk ik een heel, heel mooi uh, en tastbaar voorbeeld. Als er namelijk geen ondersteunend ecosysteem is... dan heb je wel een hele mooie elektrische auto... maar kun je hem eigenlijk niet gebruiken of kun je niet door Europa gaan rijden. En dat, dat geldt voor de elektrische auto dat het nodig is. Dat geldt ook voor een connected autonome auto. Als er geen telecominfrastructuur is, als die auto's niet met elkaar kunnen communiceren, dan is die eigenlijk helemaal niet connected of autonoom. Nee. Dus daar, dat, dat is echt, dat zijn, zeg maar, en dat is ook voor ons de reden geweest dat zeg maar, die ondersteunende ecosystemen, dat zul je vanuit verschillende industrieën, sectoren uh, met elkaar moeten gaan oppakken. Om ervoor te zorgen dat die nieuwe vormen van mobiliteit uiteindelijk gebruikt kunnen worden.
1: Dan kijk ik even naar, uh, naar Steven. Ja. Vertel, mobility as a service.
2: Ja, Mobility as a Service is eigenlijk uh, het op multimodale wijze gebruik maken van verschillende vormen van vervoer. Waarbij bijvoorbeeld uh, openbaar vervoer en een deelscooter eigenlijk gebundeld kunnen worden in één dienst. Die dan beschikbaar is in termen van plannen, boeken, betalen en het verkrijgen van toegang. Nou, daarbij zijn ook verschillende uh, modellen eigenlijk mogelijk. Uh, abonnementsmodellen die Stijn net al even kort uh, aanstipte. Maar bijvoorbeeld ook het betalen per gebruik, wat eigenlijk beter faciliteert voor niet-repetitieve verplaatsingen. Mm -hmm. um, dus dat want, concept... want
1: zijn we daar al op dit punt?
2: Uh, we zijn er nog lang niet, maar het concept heeft heel veel potentie. Uh, in potentie kun je namelijk een, een beter, efficiënter en ook inclusiever mobiliteitsproduct uh, realiseren, waarbij je... Idealiter ook met uh, minder assets uit kunt dan, uh, dan nu het geval is. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar het gebruik van de, van de individuele auto, uh, dan staat de auto vaak het merendeel van de dag gewoon stil. Dus uh, als we met Maas en met een ondersteunend ecosysteem daar efficiënter gebruik van kunnen maken, dan zou dat natuurlijk heel erg, uh, heel erg mooi zijn. Maar om dat te kunnen realiseren zijn wel uh, nou, nog heel veel uitdagingen op dit moment. Bijvoorbeeld op het gebied van datadeling... Uh, het ontbreken van een verdienmodel voor de zogeheten Maas-providers. Die Maas-providers bundelen eigenlijk de diensten... die geleverd worden door uh, partijen die de daadwerkelijke vervoersdiensten leveren. Die bundelen ze in één oplossing. En die providers hebben op dit moment nog steeds grote uitdagingen... op het gebied van, uh, van een verdienmodel... Mm -hmm. Uh, dus dat zijn wel elementen waar we op korte termijn een oplossing voor moeten vinden. Ja. Om echt de potentie van het concept uh, ja, te kunnen benutten.
1: En wie is er dan verantwoordelijk voor die uh, ecosysteem?
2: Uh, dat vind ik een hele interessante vraag. En
0: uh, wat je eigenlijk ziet, is dat je op die verschillende domeinen, hè, dus bijvoorbeeld op het elektrische vervoer, uh, zie je dat de, de leverancier van de auto daar een stuk van verantwoordelijkheid op, op, oppakt. En die zegt bijvoorbeeld van, nou, wij willen binnen, als je een elektrische auto bij ons koopt, dan krijg je ook een laadpaal, of krijg je bijvoorbeeld een, een budget voor stroom. Uh, maar Zeg maar die ecosysteem die gaan eigenlijk veel breder. Dus uh, dan heb je wel een laadpaal, maar dan moet je ook nog een aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. En dan moet je vervolgens ook nog in een wijk wonen waar voldoende elektriciteit is uh, als je met de hele week uh, hele um, een wijk gaat opladen ja, tegelijk. Ja. En dan kom je op een gegeven moment bij de netbeheerder terecht. En die netbeheerder die, die moet ook een aantal investeringen gaan doen. Nou, wat je dus ziet, omdat dit is nog hele nieuwe, het is we zitten nog heel erg aan het begin van deze verandering, is dat dat spel uh, nu aan het, aan het beginnen is. En uh, er zijn allerlei oplossingen voor. We hebben bijvoorbeeld smart grid oplossingen, waarbij je zegt van: we zorgen ervoor dat die auto's niet tegelijkertijd opgeladen worden. maar dat dat zeg maar netjes uh, afgestemd wordt. En dat als ergens uh, nou, een piek is, dat het dan uitgebalanceerd kan worden op het netwerk.
1: Maar hoe dwing je dat dan bijvoorbeeld af?
0: Nou ja, hoe, dat, dat, dus, er zal een partij overheen weer moeten komen die dat gaat regisseren. Uh, en dat zou een energiemaatschappij kunnen zijn, uh, dat zou een uh, mobility service provider kunnen zijn, dat zou ook een charging point operator kunnen zijn. Maar dat spel, dat, dat is nog niet uitgekristalliseerd. Dat, dat is nu gaande. Er zijn partijen die daarmee bezig zijn. Maar er ja, is nog geen duidelijke winnaar in.
1: Hm. En kun je dan een beetje een, een voorspelling doen? Uh, we hebben nu een aantal trends besproken. Ja. Wat we de komende vijf jaar gaan zien op deze gebieden?
0: Nou ja, je zult daar uh, uh, je zult allerlei nieuwe concepten zien komen... En uh, er zijn gemeenten, uh, lokale overheden, provinciale overheden, nationale overheden die, die daar bijvoorbeeld mee bezig zijn. Er zijn ook allerlei bedrijven mee bezig. Dat wordt ook op wetenschappelijk uh, gebied wordt, uh, wordt daaraan gewerkt. Maar uh, wat we ook zojuist zeiden, er is een ontwikkeling gaande die nu veel sneller gaat dan de afgelopen 80 jaar. Ja. En daar, daar, daar gaan uh, partijen gaan zeg maar, proberen, gaan uh, experimenteren, uh, gaan in pilots gaan, gaan werken. Maar komen op een gegeven moment ook gewoon echt met producten naar de markt en met oplossingen naar de markt. En dat zal zich gaan uitkristalliseren. Uh, en we moeten denk ik niet vergeten dat we hebben nu bijvoorbeeld de eerste generatie elektrische auto's gehad. Die zijn ongeveer zeven jaar uh, op de markt. We gaan nu naar de tweede generatie. Je ziet ook dat de echte grote fabrikanten uh, nu met nieuwe modellen gaan komen. Ja. Uh, dus het is, komt niet alleen maar meer uit Amerika, maar het komt nu ook uit Duitsland. En uh, komend jaar staan er echt een aantal modellen die ook gewoon voor de, nou, de wat betaalbare varianten ja, uh, komt, de, de, komt het
1: eraan. Precies, het kleinere segment, ja.
0: Ja, dus dan, daarmee gaat het schaal krijgen. En daarmee gaan die ondersteunende ecosystemen belangrijker worden. Ja. Want het is niet meer één of twee autootjes in de wijk... maar het is misschien wel tien of tientallen auto's in de wijk. En dan komt de vraag van, hebben we genoeg laadpunten? En dan komt ook de vraag hebben we voldoende stroom in de wijk. En hoe ja. kunnen we ervoor zorgen dat die wijk... in een local grid, zoals ze dat noemen... dus een, een, een lokaal netwerk... Uh, en, en, uh, ervoor zorgen dat er stabiliteit is... Hè, zodat het netwerk er niet uitvalt... als je met z'n allen gaat opladen. Maar dan ook dat je aan, aan het begin van de dag... weer een opgeladen auto hebt... zodat je weer nou ja, die auto kunt gaan uh, gebruiken.
1: Wat lopen wij nu een beetje achter de feiten aan? Om bijvoorbeeld het voorbeeld te nemen... dat er niet genoeg laadvoorzieningen zijn. Is dat iets waar we zo gaandeweg achter zijn gekomen... en nou een soort van iets hebben van... oeps. Ja, het is toch wel erg druk?
2: Uh, ik denk dat uh, dit gevoed wordt door de noodzaak om te verduurzamen, die heel erg urgent is. En als je kijkt naar uh, hoe lang het geduurd heeft om de infrastructuur voor fossiele brandstoffen ja, eigenlijk op te zetten tot de standaard die het vandaag de dag is, dat heeft ruim 100 jaar geduurd. Ja, als je dan kijkt hoe we nu versneld eigenlijk moeten transformeren naar emissievrij, uh, ja, dan impliceert dat direct dat er hele grote uitdagingen mee ja. gemoeid uh, zijn.
0: Ja, en hele grote bedragen.
2: En, hele grote bedragen. Ja. en wat Stijn net al even kort aangaf, uh, op de lokale grids, als iedereen op hetzelfde moment wil laden, dan uh, is dat huidige uh, netwerk daar niet uh, optimaal voor ingericht. Om die vraag en aanbod eigenlijk uh, goed te kunnen, te kunnen verwerken. Dus daar is inderdaad investering in nodig, in slimme laadoplossingen, waarbij dus ook verschillende nieuwe modellen ontstaan. En hoe dat zich zal manifesteren, ja, dat is momenteel misschien nog de vraag. Nou, vehicle to grid is bijvoorbeeld een van die oplossingen. Waarbij er dus een, uh, nou, een aggregator tussen uh, eigenlijk de individuele uh, nou, autobezitters en uh, de lokale grid operator uh, komt, die eigenlijk alle. ...batterijen van die afzonderlijke auto's kan beheren... Uh, ...ten einde uh, vraag en aanbod uh, ja, beter op elkaar te laten aansluiten. Dat is één van die oplossingen, ja. uh, maar er zijn er nog heel veel meer. En dat is dan ook gelijk wel de kans die, uh, die hierbij ontstaat. Er zijn heel veel uitdagingen voor bestaande bedrijven... ...maar er ontstaan ook weer nieuwe kansen door nieuwe investeringsmogelijkheden.
0: Wat je dus ziet is dat de overheid uh, op een bepaald moment gezegd heeft... ...en dat is, ik denk rond 2010... Misschien net iets daarvoor. Van wij kunnen met ons uh, fiscale beleid... Uh, de, de, de nieuwe verkoop van auto's... en daarmee het wagenpark van de Nederlandse samenleving... kunnen wij eigenlijk versneld verduurzamen... Dus wat er op, op, op dat moment gebeurd is, er, zijn, uh, er is in ieder geval een BPM-prikkel gekomen. Waarbij als je een lagere CO2-uitstoot hebt in de auto, dat je dan minder BPM uh, hoeft af te dragen. Ja. Maar ook in, bij zakelijke rijders heeft de overheid bedacht: laten we daar een, uh, een lagere bijtelling hanteren. Zodat we, dat, zodat we zuinigere auto's met minder CO2-uitstoot gaan stimuleren. Nou, dat beleid heeft tussen 2000, ik zeg even grofmazig, vanaf 2010 tot nou, 2014-2015 is dat ongeveer het beleid geweest. Daar, wat je daarin zag, was dat auto's met een hele lage CO2-uitstoot... Eh, daar betaalde je bijna geen BPM op, eh, maar ook bijna geen bijtelling over. Nou, Dat zag je ook in de verkopen van nieuwe auto's. Uh, en dat beleid is nu een beetje aan het verschuiven, want uh, op een gegeven moment reden allemaal plug-in-hybrides met, uh, met weinig CO2-uitstoot op papier. Ja, die die maar in gewoon werkelijkheid niet gingen
1: laden, want die reden gewoon lekker door. Werd de... minder
0: geladen dan verwacht, ga ja. ik zo zeggen. Toen is het beleid wat meer verschoven naar volledige batterij elektrische auto's. Nou, wat je nu ziet is dat dat ontzettend veel succes heeft gehad, want Nederland staat echt voorop in de nieuw verkopen van elektrische auto's. Wat je nu ziet is dat vooral marktpartijen uh, steeds meer uh, nou, de overheid beginnen op te roepen. Om, om daar wat meer gebalanceerd beeld in te creëren. Want je, uh, je ziet dus dat die batterij elektrische auto eigenlijk overgestimuleerd is de afgelopen jaren. Nou, dat, dat wordt nu weer, weer, dat, dat wordt weer wat genormaliseerd. Dus ja. die, uh, die incentives die worden weer wat naar beneden bijgesteld. Maar het beleid van alles in één keer batterij elektrische uh, auto's. Ja, daarvan zegt de industrie eigenlijk... Is dat wel zo verstandig? Kunnen we niet beter naar een, um, een wagenpark gaan. waarbij we verschillende vormen van duurzamere uh, energievoorziening naast elkaar laten bestaan? En dat is eigenlijk. vroeger was dat ook zo, want toen hadden we ook. De, dat noemden ze dan de brandstofmix. waarbij, ze, waarbij de overheid een beeld had. Nou, zoveel procent zou ongeveer diesel moeten zijn. zoveel procent zou ongeveer benzine moeten zijn. zoveel procent zou LP, LPG moeten zijn. En daar, dat zat, daar zat een soort van model achter. zodat het een soort van gebalanceerde brandstofmix was. Nou, en dat, dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar behoorlijk verstoord geweest. En wat je merkt in de industrie is dat de industrie nu zegt: van joh, het zou toch wel weer prettig zijn als we daar, als we daar weer een beetje naartoe gaan. Dus maar jij honder... denkt dus
1: niet dat we straks allemaal verplicht worden elektrisch te rijden? Nou,
0: we zullen wel verplicht worden om minder CO2 uit te stoten. Maar uh, de oproep vanuit de industrie: dat, is, dat zijn ook vaak onze klanten, de overheid is natuurlijk ook vaak onze klant, maar de oproep van de industrie en je merkt het ook wel van bijvoorbeeld uh, de netbeheerders. De, uh, dus je de afgelopen week, ik weet niet of de kranten daarover hebben kunnen naslaan, maar Alliander uh, uh, of sorry, ik moet zeggen Liander, de, de netbeheerder heeft ook opgeroepen van er moeten behoorlijke investeringen in het energienetwerk worden gedaan. Uh, nou, Ten eerste, uh, denk daarover mee. Denk daarover na. Zorg ervoor dat die investeringen plaatsvinden. Maar ten tweede ook. Van, het, het is niet zo dat we even aan één knop draaien. En dan heel veel elektrische auto's hebben. En dat we daarmee zeg maar, helemaal uit de problemen zijn. Want die energie die wordt ten eerste ook nog met grijze stroom opgewekt. Nou, dan vragen ze of dat natuurlijk duurzaam is. Uh, maar ten tweede. Uh, we hebben op dit moment gewoon te weinig infrastructuur. Om 9 miljoen auto's op elektrisch te laten rijden nee. op, met een batterij. Dus misschien is het wel verstandig. Om daar misschien nog wel een deel uh, zouden Waterstof. hybrides. Nou, waterstof is misschien een andere discussie, want daar hebben we nog niet zo heel veel voertuigen van die we op de markt zouden kunnen brengen. Nou, nee, maar dat
1: natuurlijk... is een beetje kip en ei verhaal, toch?
0: Ja, dat is, dat is wel het kip en ei verhaal Want als er heel veel vragen is, dan zullen de fabrikanten misschien wat sneller gaan ontwikkelen. Maar we weten natuurlijk ook allemaal dat een, een, een doorlooptijd van de ontwikkeling van een auto... Ja, dat doe je niet in een dag. Hè. Dus als je dat een beetje snel doet, zou dat in een jaar of vijf kunnen. Normale autofabrikanten, die doen daar tussen vijf en zeven jaar over.
1: Ja, maar Toyota dus, heeft het al heel lang. Toyota, Ik blijf maar over fase ja. namelijk dat dat zo'n achtergebleven kindje is. Alsof we wel inderdaad ons ja. blind staan op elektrisch en iets anders is er niet.
0: Ja, dat heeft vooral te maken met het rendement om waterstof op te wekken. en Dat rendement is nog, is nog aan de lage kant. Zeker als je het vergelijkt met uh, als je zeg maar een batterij oplaadt. Nou, daar gaat weinig energie verloren. Maar om waterstof te produceren... dat wordt vooral nu op, uh, in de industrie gebruikt. Dus eigenlijk nog helemaal niet in transport. Maar dat proces, daar zit, er nog, daar zit nog heel veel verlies in. En ja. als je dat proces veel efficiënter zou, uh, zou kunnen doen... Dus minder verlies en uh, meer vanaf het omzetten naar de auto, na, naar vervoer... Uh, efficiënt kunnen benutten, ja, dan, wordt dat, uh, dan wordt dat ook een, uh, een aantrekkelijke aandrijfvorm. Uh, ja. uh, maar ja, zowel de productiekant daarvan als ook de voertuigenkant... dus de productie van waterstof als het produceren van voertuigen... Ja, dat, die, staan nog erger, die staan nog in de beginfase, denk mm -hmm. ik. En er zijn uh, inderdaad dus, uh, Toyota is daarmee bezig... Uh, BMW is natuurlijk ook in het verleden mee bezig geweest. Hyundai heeft ook een uh, waterstofmodel. Maar dat, dat, als je kijkt naar de ontwikkeling nu van elektrische auto's... en de ontwikkeling van waterstof... Dan is de elektrische auto's echt wel een stadium verder op dit moment dan, uh, dan zeg maar de ontwikkeling van waterstof.
1: Maar kun jij dan, uh, of Steven, kunnen jullie wat, wat andere dingen noemen waar wij nog niet over hebben nagedacht? Want we praten natuurlijk al best wel lang ook in deze podcast over uh, het concept uh, autodelen, uh, OV pakken, uit de file wegblijven, autonoom rijden. Maar wat zijn nou dingen waar we nog niet van gehoord hebben waar we wel de mobiliteit kunnen mee verduurzamen?
2: ja. Ik denk dat wij de meest significante onderwerpen, die hebben we net al even kort geïntroduceerd, elektrisch rijden, connected, autonoom, mobility as a service, ja. maar inderdaad, er zijn nog veel meer ontwikkelingen die spelen, cybersecurity is misschien ook een, een onderwerp wat van toenemend belang zal zijn in dit domein. Vertel eens wat daarover, domein.
1: moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, wat ik net al even kort vertelde over dat uh, data, het uitwisselen van data... dat dat een van de belangrijkste elementen eigenlijk is in dat mobiliteitsecosysteem. Er wordt ook wel eens gezegd, data is eigenlijk het, een nieuwe, de nieuwe olie of het nieuwe, het nieuwe goud. Mm -hmm. um, eigenlijk die hele discussie over um, platformen in mobiliteit, mobility as a service, draait om... Uh, de reiziger en zijn mobiliteitsdata. En je kunt je voorstellen dat er ten aanzien van privacy risico's. Uh, dat er best wel veel te doen is over wie precies de eigenaar is van die data. En of die data veilig geaggregeerd wordt via alle platformen. Uh, dus cybersecurity is denk ik een van die belangrijke onderwerpen. Om daar hele effectieve mechanismes voor te hebben. Zodat die data van de reiziger altijd gewaarborgd blijft... en dat die dienst ook altijd ten behoeve van de reiziger geleverd kan worden. En als je dan kijkt naar datadeling... bijvoorbeeld in het Mobility as a Service ecosysteem... dan moet dat zich eigenlijk tot een minimum beperken... om die integrale dienst te kunnen leveren. En voor bedrijven zijn er denk ik ook commerciële risico's wel aan verbonden... om zomaar data te delen ten aanzien van je propositie met mogelijke concurrenten. Dus het is voor heel veel bedrijven ook best een spannend domein. Ja. Dus de komende jaren wordt er ook echt gewerkt aan die datastandaarden. En uh, nou, ik denk dat het heel belangrijk is om daar uh, goed afspraken met elkaar over te maken... Om, uh, om die samenwerking te kunnen bevorderen.
0: Ja, ik denk dat dat wel echt het, het nieuwe daaraan is de komende jaren... Vooral dat samenwerken en die, uh, we noemen dat aggregators, maar het zijn dus partijen die dus verschillende vormen van mobiliteit, verschillende datastromen, verschillende geldstromen eigenlijk bij elkaar brengen en via één platform of via één portaal aan een eindgebruiker gaan aanbieden. Dat is eigenlijk iets wat we nog, er zijn veel partijen die daarover spreken, maar als je kijkt naar uh, de mobi het mobiliteitslandschap, dan is dat met name heel erg gefragmenteerd. En ik verwacht wel, ik denk dat, we, dat ook uit het onderzoek uh, dat dat een van de conclusies is, is dat dat gaat door uh, de opkomst van digitale platformen, uh, minder worden. En daar komen uh, mobiliteitsconcepten, Mobility as a Service, uh, waarbij je via één platform, één portal uh, toegang krijgt tot mobiliteit. En, dat, en die partij die organiseert eigenlijk alles aan de achterkant. En dan gaat het echt uh, over plannen, boeken, betalen en reizen. Uh, over alle vormen van mobiliteit heen. En dat is toch even kant tegen een vast bedrag. En dat is iets waar veel over gesproken wordt, maar dat zien we ja. eigenlijk nog niet. En er zijn een paar concepten in Europa, ja. uh, maar in Nederland ja, is dat echt nog in de pilotfase. Ja. Uh, en ja, het is erg vergelijkbaar met een mobiele telefoon. Hè. We, ik ken nog de tijd, dat is echt wel heel lang geleden. Maar je kon, toen had je nog bijna nergens bereikt, moest je bij een paal gaan staan om te kunnen te bellen. Nou, op een gegeven moment kregen we goed. Toen ja. Op een gegeven moment kregen we een abonnement met een limiet. Nou, en nu zitten we inmiddels al in een tijdperk waarbij je, je mobiel sneller dan het vaste internet thuis. Ja, Zo'n soort ontwikkeling, dat, dat zou ik me goed kunnen voorstellen, dat dat ook in mobiliteit uh, gaat plaatsvinden. Ja. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de autonome auto. Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar als, als die er nog eens bij komt... Dan, uh, dan wordt die elektrisch als een dienst. En dan ook nog uh, zonder een, uh, een menselijke bestuurder.
1: Ja, ik ben er natuurlijk super benieuwd naar... Hoe, hoe dat gaat zijn in de toekomst. Ook of ik straks nog wel een soort van baan heb. En of we inderdaad nog wel zelf kunnen genieten van uh, het fenomeen uh, autorijden. Uh, maar mobiliteit in... Uh, 2030, hè, want jullie plannen zijn daar ook op geschreven. Dus over tien jaar. Neem ons even mee in de toekomst. Hoe denk je dat dat eruit gaat zien?
0: Nou, kijk, um, het is wel heel lastig. Uh, wat er vaak door trendwatches gedaan wordt... is dat er dingen voorspeld worden die... Uh, uh, zeg maar, we, we onderschatten wat er in, uh, in tien jaar gebeurt... en we overschatten wat er in de korte termijn gebeurt. En ik denk dat, dat het hier ook wel het geval is. Dus ik denk dat we over tien jaar... dat is ook de reden waarom wij die horizon genomen hebben... dat we echt alweer een grote stap gezet hebben... Um, maar ik denk dat het wel het, dat gaat met vallen en opstaan. En uh, als, als er een aantal grote partijen, bijvoorbeeld fabrikanten of overheden of nou, bijvoorbeeld mo grote mobility aggregators, die kunnen, die kunnen op een gegeven moment een stap zetten, uh, bijvoorbeeld met uh, een, een, een traject waar je bijvoorbeeld autonoom zou kunnen rijden. Ik denk dat de autonome auto uh, later op het programma staat dan nu bijvoorbeeld de elektrische auto. Dat zien we nu al echt op grote schaal. Uh, dat, gaat, dat gaat gewoon wel iets meer tijd kosten voordat we dat uh, krijgen. Dus ik denk dat we de, de energietransitie, dat die versneld uh, nu doorgezet gaat worden. Ja. En dat we daar in 2030 echt een grote stap gezet hebben. De andere ontwikkelingen zijn ook, staan ook op stapel. Uh, maar sommige ontwikkelingen, bijvoorbeeld die van de autonome auto... Nou, dat vraagt ook echt wel een andere blik op de infrastructuur. Ja. Dat vraagt ook wel uh, een maatschappelijke... daar ligt ook een maatschappelijke vraag. van Willen wij autonome auto's naast... Uh, door mensen auto's op de weg laten rijden. Ja, maar of dat zeggen doet we... het
1: met de veiligheid hebben we het ook uitgebreid over gehad. Wat uh, doet het met de ja. veiligheid.
0: Ja, of dus zeggen we van nou dat doen we, doen we eerst op een afgesloten terrein of op een afgesloten stuk rijstrook. Nou, is dat dan wel zo handig in Nederland, waarbij we toch al een capaciteitstekort hebben? Dus dat, dat zijn nog wel echt vraagstukken uh, waar wij natuurlijk wel een beeld bij hebben. Maar wat ook zeg maar de komende jaren wel uh, door een aantal hele grote partijen in, uh, in de wereld eigenlijk. Uh, opgepakt gaat worden en uh, mee geëxperimenteerd gaat worden. En daar, daar zullen er daar ook wel meerdere oplossingen naast elkaar gaan bestaan. Maar de, de, de autonome auto zou bijvoorbeeld in een, op een haventerrein... of op een grote luchthaven, uh, zou al prima toegepast kunnen worden.
1: Ja. En welke rol speelt Telematica... bij het uitrollen van al deze ideeën en concepten?
0: Ja, Telematica, dat, uh, dat is natuurlijk een vorm van data-uitwisseling. En dat is superbelangrijk in die mobiliteitsecosystemen. ecosystemen Eigenlijk in al die concepten, Dus elektrisch, uh, mobility as a service en ook vooral connected autonomous vehicles. Is eigenlijk de data hetgeen wat uh, de informatieuitwisseling uh, uh, regelt. En uh, de, ja, de telematica dat is dan met name dat auto's bepaalde data uitzenden. En uh, op nou, basis daarvan weet je wat er met die auto aan de hand is. Waar die naartoe gaat. Uh, het is eigenlijk zeg maar zijn spreektaal. Um, en dat is nodig om op een gegeven moment te kunnen communiceren met andere voertuigen. Uh, maar ook met de infrastructuur. En in die, over, in, die, in die integrale mobiliteitsecosystemen... waar we het eigenlijk de hele middag over gehad hebben... is dat uh, de communicatie, het communicatiemiddel. En daar, via data-uitwisseling, vindt uh, vind gewoon uh, de hele regie plaats eigenlijk.
2: Nou, wat daarvoor belangrijk is... Uh, is dat je een solide digitale infrastructuur hebt... Uh, die er eigenlijk voor zorgt dat je te alle tijden dekking hebt... zodat die voertuigen en bijvoorbeeld ook die platformen... Dat, die te alle tijden continu met elkaar kunnen communiceren. Nou, 5G zal een belangrijke rol gaan spelen bij de uitrol van connected autonoom rijden. Um, vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure, dat zijn van die technologieën waarbij eigenlijk die data real-time beschikbaar moet zijn. Uh, om daadwerkelijk uh, connected autonoom rijden op grote schaal mogelijk te kunnen maken. Want
0: ja. Ja, Dat zorgt ervoor dat je kunt plannen, boeken, betalen en reizen. En dat is eigenlijk de, de rode ja. draad. Je wil op een gegeven moment je elektrische auto aan de laadpaal zetten... en dan eigenlijk geen zorgen meer hebben over uh, de betaling daarvan... Uh, en ook dat het zeg maar, goed opgeladen wordt en niet dat het hele net eruit gaat... als je met 15 auto's mm -hmm. tegelijkertijd oplaat. En juist de data zorgt voor die communicatie... Uh, en hetzelfde geldt als je op een gegeven moment in je autonome auto rijdt... en het is een, een beetje slechter weer... dat de auto zelf communiceert met de autoforum... Voor, uh, voor of uh, als er een auto van rechts of van links komt. Ja. Het is de data die uiteindelijk de, de communicatie uh, verzorgt. De uitwisseling van informatie.
1: Ja, onmisbaar dus. Onmisbaar, ja.
2: Ja. ja. Dus een van de belangrijkste conclusies is dus... dat die investering in infrastructuur... bijvoorbeeld voor het opladen van elektrische auto's... maar ook juist die digitale infrastructuur... dat die investering echt cruciaal zal zijn... om op korte termijn... Echt stappen te kunnen zetten ja. in, uh, in het ecosysteem van mobiliteit.
1: Nou, hartstikke goed. Heren, dank jullie wel hiervoor.
2: Dank je, dank je wel voor de uitnodiging.
1: Dit was aflevering 4 van Tech Onderweg. De podcast waarin nagedacht wordt over de toekomst van de automotive-industrie. Een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify of jouw favoriete podcast app en voel je vrij om een review achter te laten. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koelhoorn. Mijn naam is Yvette Houtgraaf en dit was Tech Onderweg. Je hoort mij weer in de volgende aflevering.